0: und Hörer, herzlich willkommen zu Feinperlich, der Kulturpodcast ist zurück. Ich melde mich aus dem Winterschlaf, bin Johannes Martin und starte diese neue Staffel mit einer Dame, von der sich viele Musikexpertinnen sicher sind, dass sie bald international durchstartet. Spätestens seit der Veröffentlichung ihrer aktuellen EP Autonomie am 3. Dezember sollten die meisten vom düsteren Techno-Elektropop von Valentin gehört haben. Herzlich willkommen, Hanna aka Valentin.
1: Dankeschön, so ein schönes Intro. Ich freue mich.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute dabei zu sein. Ich nehme an, du hast wenig davon im Augenblick äh, und viel, viel zu
1: tun. <lacht> ja, ich habe tatsächlich äh, sehr viel zu tun, ähm, aber ja, du wirst bestimmt noch was sagen.
0: Eingangs die Frage, von wo aus äh, sprichst du? Bist du mir zugeschalten?
1: Äh, ich bin hier gerade zugeschalten von zu Hause. Ähm, ich wohne in Berlin mit meiner Familie in Kreuzberg.
0: Am 14.02. war Valentinstag. Das ist ja quasi dein Namenstag. Zelebrierst du den?
1: Ähm, So ein bisschen. Also wahrscheinlich anders, als ähm, man es so gewohnt ist. Ich war an diesem Tag in Potsdam, weil meine Schwester, die ähm, klassische Sängerin ist, dort ein Konzert hatte. Und dann haben wir uns mit allen getroffen, also auch mit meiner Mutter, mit meiner Tochter, mit ihrer Tochter, und ähm, wir sind da alle zusammen essen gegangen und haben gesagt, wir machen einen Valentinstag draus, weil Valentin ist mein Nachname.
0: Und dieser Name, der ließ mich nicht mehr los. Ich habe folgendes herausgeschrieben und finde, dass das hier hervorragend an den Anfang passt. Nämlich Valentin stammt aus dem Lateinischen und leitet sich von Valera, ab. was gesund, mhm. stark sein oder Einfluss haben bedeutet. Ne?
1: Wirklich? Alles Att-
0: Attribute, die durchaus, ja, die starke. Der starke, äh, alles Attribute, ich erfahre. Unglaublich. die durchaus äh, zu dir als Gesamtkunstwerk passen. Die frühe Form lautete Valentinos.
1: Ja, also für mich ist der, der, die Wahl dieses Künstlernamens so auch in diese Richtung gegangen, ohne dass ich wusste jetzt, was er bedeutet. Ich, mhm. ähm, da steckt so viel von mir drin. Also so, so viel, aber es ist trotzdem eine Kunstfigur. Und ähm, das heißt, dieses persönliche, also dass es wirklich mein Name ist, und aber auch dieses Absurde, okay, wer ist da, wer kommt da, ähm, das wollte ich in diesem Namen haben. Und ich denke, unter Valentin stellt man sich erstmal was anderes vor als das, was ich bin. Ja, und ähm, deswegen ja. habe ich den Namen dann gewählt.
0: Es ist ja auch, wie soll man sagen, der Name Valentin ohne Ehe ist dann auch nicht unbedingt einem Geschlecht zuzuordnen. Ne? Geschlechterlos. So boah.
1: Genau, auch das finde ja. ich ähm, total interessant. interessant.
0: Am, am allerliebsten möchte ich natürlich gleich einsteigen und über deine Musik und die. EP sprechen, aber es ist unmöglich, dich ausschließlich als Musikerin äh, oder Sängerin oder Produzentin ähm, vorzustellen, denn du bist auch Malerin, du bist Gründerin, Pop, Verkleidungskünstlerin, Produzentin hatten wir gerade, DIY Artist, Musikvideos, Performance, Style, Promotion, Vertrieb, alles. Eine hybride Mischung. Gesagt hast du auch, ich sehe mich weniger als Sängerin oder Produzentin, ich sehe mich als künstlerische und politische Bewegung. Habe ich irgendwas vergessen?
1: (lacht) Ich glaube nicht. Ich finde das auch immer total verwirrend, aber so ist einfach mein Leben. Also ich mache viel und ähm, ich glaube überhaupt gar nicht daran, was mir auch schon viele Leute gesagt haben, wenn man sich nicht auf eine Sache konzentriert, dann funktioniert nichts. Ähm, Ich glaube gerade, das macht mich aus und das Mm. hält mich so am Leben und an, mm. an der Freude an diesen Sachen,
0: ja.
1: ähm, dass ich das auf jeden Fall mal so durchziehen werde.
0: Genau. Doch sprechen wir über deine Musik. Deine EP Autonomie erschien Anfang Dezember letzten Jahres. Der Sound ist ein Mix aus Techno-Elektropop-Fusion mit feministischer Attitüde, dabei organisch und dunkel mit stampfenden Beats. Sechs Tracks, die doch sehr abwechslungsreich und in your face sind. Ähm, ich höre auch Einflüsse, ja, natürlich aus dem Techno, Hip-Hop, Punk. Manchmal blitzen so klassische Elemente auf, vom Operngesang bis zur Klarinette, die laut deiner Aussage ein Schlag ins Herz ist. Äh, Auto- äh, Autonomie wurde von dir auch als musikalischer Befreiungsschlag bezeichnet. Ich habe es aber vor allem als wuchtige Aufforderung verstanden, sofort die Clubs zu öffnen und wieder tanzen gehen zu dürfen. Ähm, sag doch mal mit eigenen Worten, worum geht es Eine Autonomie?
1: Ähm, es ist nicht so, dass es schon immer so war, dass ich von, also, wie soll ich anfangen? Es ist nicht so, dass es schon immer so gewesen ist, dass Menschen sagen, geil und die macht alles selbst und es klingt ja so neu und es klingt irgendwie so interessant, sondern am Anfang habe ich natürlich angefangen zu produzieren und wem zeigst du erstmal deine, deine Musik? Deinen Nächsten. Mein Freund fand super geil. Ein paar Freunde konnten vielleicht was damit anfangen, aber mhm. ja, sind dann in, in irgendeinem anderen Genre unterwegs gewesen. Und ähm, dann gab es noch meine Familie, mhm. die sehr klassisch geprägte Familie. Mein Vater ist ein bisschen offener, aber da war erstmal so, hey, damit kann man gar nichts anfangen. Und mhm. das war auch so ein bisschen der Tonus überhaupt. Und ich war so stolz darauf, dass ich mich trotzdem durchgesetzt habe damit, weil ich fand es wirklich gut und es war einfach meine DNA. Es war genau das, was ich ausdrücken wollte und das, was ich gerne gehört hätte, das, was mir gefehlt hat. Und ähm, deswegen äh, habe ich das alles nochmal zusammengefasst auf eine EP, weil äh, das einfach die ersten Sachen waren, wo ich wirklich gesagt habe, das bin ich, weil Mhm. ich mache mein Leben lang Musik und äh, es ist nicht so, dass ich ganz, ganz lange unglücklich war, Mhm. weil ich einfach nicht nicht wusste, okay, das, was in meinem Kopf ist, wie bringe ich das denn da raus? Und ähm, natürlich versucht man auch in einem gewissen Alter immer irgendwo hinzupassen und das war so mein Befreiungsschlag, dass ich gesagt habe, nein, ich finde das gut und ich ich stehe dazu und plötzlich findet man Leute, die sagen, geil, sowas habe ich noch nie gehört und äh, das ist interessant und Mhm dann entwickelt sich so das Ding.
0: Sprachlich changierst du ähm, auf Autonomie zwischen deutscher und englischer Sprache. Sprache ist hier der Musik quasi untergeordnet und ähm, bekommt so einen avantgardistisch, beinahe dadaistischen Anstrich. Hast du mal Feuer? Wird wahrscheinlich vielerorts verstanden, aber sagst doch bitte (lacht) mal selbst, worum geht es im Song Feuer, welcher auch die aktuelle Single mit fantastischem Videoclip ist.
1: Dankeschön. Ähm, Ja, Feuer. Boah, das war eine krasse Zeit. Das ist auch so in den Anfängen entstanden, wo ich überhaupt selbst die Chance hatte, eben mit Ableton Live dann so ganz meine eigene Musik zu machen. Mhm. Und ich war ähm, in den Clubs unterwegs und da war einfach immer diese Frage, ey, hast du Feuer? Und das war, das musste ich in einen Song packen. Mhm. Ähm, Und Ich hatte das Gefühl, das hat nicht unbedingt was mit Rauchen zu tun, sondern mit ähm, Zusammensein und Energie geben und interessanten Gesprächen und interessantes Kennenlernen. Und ähm, das wollte ich damit ausdrücken, genau.
0: Es könnte ja noch viel weitergehen. Also ich habe schon gedacht, ich meine, es geht ja ein bisschen zum zum klassischen Anmachspruch, quasi bis zur... Bis zur Nötigung eigentlich steckt da eigentlich alles drin. Absolut.
1: Äh, es ist auch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich weiß auch nicht, wie das passiert, aber es ist schon alles immer irgendwie, ja, etwas, äh, wie nennt man das, anzüglich?
0: Anzüglich, <lacht> kann man so sagen. Also, ja. Je, wie, ja.
1: Das, ich versuche gar nicht unbedingt so zu sein oder diese Sprüche mhm. so zweideutig zu machen, mhm. Ähm, aber das fließt einfach so und dann ist das für mich auch okay so.
0: Aber du hast doch sicherlich auch ein, wenn auch kleines Team hinter dir, oder? Die dir zur Seite steht. Das muss ja auch nicht nur ein Musiker sein, sondern auch ähm, Make-up-Artists und ähm, Stylisten und so. Jetzt alle vorzustellen, wäre vielleicht zu viel, aber vielleicht kannst du den HörerInnen und mir mal einen kleinen Einblick geben, wer da noch so am Start ist.
1: Ja, total gerne. Also ich muss sagen, ich hatte das große, große Glück und die große Freude, dass ähm, ich schon sehr früh Menschen gefunden habe, die wirklich, wirklich geil fanden, was ich mache und Hm. gesagt haben, ey, da stehen wir dahinter und da muss auch jetzt nicht irgendwie ein großes äh, finanzielles Budget sein oder ähm, da muss jetzt auch nicht sofort irgendwie, weiß ich nicht, ach, wie viele Follower hast du? Okay, dann mache ich da vielleicht mit. Mhm. Sondern es hat sich ganz organisch ergeben und ähm, jeder trägt so seinen Teil bei. Natürlich bin ich in ganz engen Kontakt mit meinem Stylisten Stinny Stone, mit meinem Make-up-Artist ähm, Corey Anders. Ähm, Aber natürlich auch mit meiner Managerin und das PR und alles. Also ich habe ungefähr sieben Menschen, die eigentlich fast seit Beginn, ich würde sagen, Beginn ist nach der Geburt
0: Mhm. meiner
1: Tochter. Ähm, 2018 ist sie geboren, Ende 2018 und 2019 konnte ich dann quasi wieder so richtig anfangen. Ja. Und die sind eigentlich seitdem durchgehend dabei. Und auch wenn ich mit manchmal mehr, manchmal weniger zu tun habe, ist das ein unheimlich großes Glück und kann ich jedem Künstler nur ans Herz legen oder wünschen, oder jeder Künstlerin, dass man muss nicht alles selbst machen
0: muss. Ja. Und gibt es denn ansonsten, frag mal ganz vorsichtig, Vorbilder, das müssen auch keine musikalischen sein, aber musikalische, künstlerische, politische Vorbilder, die dir den Weg leuchten oder dich zumindest beeinflusst haben?
1: Gute Frage. Ich habe da tatsächlich auch schon öfter drüber nachgedacht. Also natürlich, ich glaube, sehr, sehr hat mich meine Familie und meine Familiengeschichte, Mhm. wie ich aufgewachsen bin, geprägt. Ähm, Ich habe mich oft bei meinen Eltern beschwert, dass ich irgendwie immer, oder dass wir Kinder, wir sind zu dritt, Mhm. ähm, immer irgendwie sehr erwachsen sein mussten und immer dabei und immer am Start, immer helfen. Mhm. Immer, wenn es ein Konzert gab, dann habe ich da auch eine Rolle, auch als Dreijährige schon gespielt. Äh, Genau. Und ähm, jetzt mit meiner Tochter bin ich genauso. Und ich Mhm. merke, wie glücklich das uns als Familie macht, und ähm, das würde ich gerne weitergeben und ich würde gerne anderen Mut machen, weil ich so viele sehe, ähm, die da so ein bisschen Angst vor vorhaben, äh, einfach die Familie teilhaben lassen an dem, ja. was man tut. Und ähm, ich glaube, das macht einen wirklich glücklich, also zumindest mich macht es glücklich. Ich will nicht sagen, dass es alle glücklich macht, aber ähm, das ist für mich etwas, was mich auf jeden Fall inspiriert hat und was ich wirklich versuche, auch an mein Kind weiterzugeben. Ich lese unheimlich viele Biografien und ich ähm, erkenne mich komischerweise wirklich in Malerinnen Mhm. sehr oft wieder, so Mhm. gedanklich.
0: Genau, aber dann hast du mir jetzt das perfekte Stichwort gegeben, nämlich das Familienstichwort. Du bist in Heidelberg groß geworden und ähm, hast es jetzt schon angesprochen, du bist entstammst einer Musikerfamilie. Deine Schwester ist die bekannte Mezzosopranistin Esther Valentin. Genau. Das habe ich äh, gefunden und habe mir auch ein bisschen was angehört. Ist auch wunderschön. Du selbst. Mittlerweile
1: hast, Esther Valentin, viel gut.
0: Du selbst hast <lacht> Klarinette gespielt. Und deine Eltern, was haben die gemacht?
1: Also mein und Vater hat in Berlin und in Mannheim Operngesang studiert. Mhm. Und ähm, meine. Mutter ist Pianist, also studierte Pianistin, ähm, Mhm. wurde dann aber hauptberuflich klassische Sängerin, weil mein Vater sie ihre Stimme entdeckt hat und ähm, gesagt hat, was schlummert denn da? Und sie Mhm. ist ein unglaublich toller Sopran gewesen mittlerweile auch. Also sie tritt tritt jetzt nicht mehr auf. Mhm. Ähm, aber genau, er war er macht, hat immer die Konzepte gemacht, Regie geführt bei allen Sachen, die die zusammen als Duo so geleistet haben. Und hm. sie war die Sopranistin, genau.
0: Cool. Also auch schön, dass sie zusammengearbeitet haben. Ganz mhm.
1: genau, total.
0: Ja. Und ähm, das waren so deine ersten äh, musikalischen Schritte. Du hast dann angefangen, Klarinette zu spielen. Und ähm, ich glaube auch recht diszipliniert. Also übst du, spielst du es heute noch? Oder? Es taucht, also die die Klarinette taucht manchmal in deinen Songs auf.
1: Ja, absolut. Also ich muss kurz dazu sagen, auch wenn ich mich damit vielleicht. selbst ein Beinstelle, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass diszipliniert vielleicht nicht kein Wort ist, was zu mir passt. Oh. Und wenn meine Eltern jetzt hören würden, ich habe diszipliniert Kleinette gespielt, dann mhm. <lacht>
0: ähm,
1: es ist das alles, was ich mache. Vielleicht
0: zeigt es zeigt sich nur anders. Weil, ich ja, glaube ich total,
1: weil ja. alles, was ich mache, ich habe so viel Freude daran und mhm. deswegen bin ich darin vielleicht dann diszipliniert, aber äh. ich bin Niemand, der die Tonleitern hoch und runter gespielt hat.
0: Ja. Und
1: ähm, Aber ja, ich habe durch vielleicht das Talent, was ich ähm, hatte, sehr früh... Also die Geschichte war so, ich habe einfach in die Klarinette reingeblasen und mein Vater sagt, hä, wer ist denn das? Wer ist denn hier in der Wohnung? Und damals war ich neun oder sowas.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann kam er rüber, hä, warst du das? Okay, ich zeig dir mal was. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann habe ich das gespielt und ja, ein Jahr später habe ich ersten Preis Jugend musiziert gemacht und ähm, Tonkünstlerverband. Und dann sollte ich hier ins Orchester und dort. Und ja, dann kam halt die Disziplin, Disziplin mhm. die fehlende Disziplin dazu. Und dann hat mein Vater gesagt, und damit, dafür bin ich ihm bis heute dankbar, die Klarinette kommt schon wieder zu dir. Also sie haben mich nicht gezwungen, irgendwie gesagt, ach, aber das ist doch so schade. Schade, haben sie bestimmt gesagt. Ja. aber macht das und hast auch so ein Talent und so, sondern, ja. und jetzt ist sie wieder da, wie du gesagt hast, also sie ja. ist jetzt in meiner Musik und sie passt da genau hin und,
0: ja. weil du hast das ja auch he- heute schon vom Befreiungsschlag gesprochen und von der Tatsache, dass du deine Ausdrucksform erstmal finden musstest dementsprechend und das kennt jeder, der schon mal irgendwann äh, auch im kinderjahren äh, ein Musikinstrument erlernen musste, ähm, dafür braucht es eine Menge Motivation und die hat man natürlich nicht immer und, äh, ja, Kennen wir alle. Und jetzt hast du diese Ausdrucksform gefunden und dann ist die Motivation auch da. Es sollte aber noch einige Zeit vergehen, bis du zu Valentin wurdest. Hm, Jedoch sollte das Schicksal, wie so oft, seinen Lauf nehmen. Ähm, Mit 15 wurde dir die Diagnose MS gestellt. Ähm, Das hast du gerade schon mal erwähnt. Die Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung. Dabei wird die elektrisch isolierende äußere Schicht der Nervenfasern im Zentralnervensystem angegriffen und und kann schwerwiegende Folgen haben, muss aber nicht. Man kann damit wohl auch inzwischen ganz gut leben. In Deutschland haben ca. 250.000 Menschen MS. Wie hast du denn die Diagnose damals aufgenommen?
1: Also ich war mitten in der Pubertät. Es war mir total peinlich. Ich habe mich mit meinen ja, freiheitsliebenden denkenden äh, Eltern total gestritten, weil die natürlich gesagt haben, da muss man drüber sprechen und das tut dir gut und das hilft dir. Ich habe gesagt, nein, das darf niemand wissen. Mhm. Ähm, ich habe es vielleicht ja meinen zwei besten Freundinnen erzählt, aber das war's. Ich dachte, das macht mich unattraktiv. Dadurch ähm, kriege ich keinen Freund. Ich kann auch später meine Familie nicht gründen, ich kann nicht frei sein. Ähm, das waren für mich alles so Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und deswegen bin ich heute auch bei dem Thema so aktiv, weil mhm. es hat sich vieles geändert. Erstens medikamentös natürlich, mhm. aber auch äh, diese Stigma, du musst, du wirst im Rollstuhl sitzen, was mir damals gesagt wurde mm, 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 oder so beziehungsweise Klischee. was ich gelesen mm. habe, wenn ich äh, gegoogelt habe, ja. das ähm, will ich einfach sagen, das ist nicht so. Das heißt nicht umsonst die Krankheit mit den tausend Gesichtern, weil nee, es ist so unterschiedlich. es nee, kann so
0: unterschiedlich ausfallen. Ne? Genau. Hm. Weil du sagst immer, du musstest auch da, also du hast dich zurückgehalten. Ich kann mit 15 ist auch ein undankbares Alter für so eine Diagnose. Du bist dann aber doch relativ schnell proaktiv damit umgegangen, finde ich. Also die Diagnose MS sollte also auch dein künstlerisches Leben in gewisser Weise beeinflussen. Du hast schließlich unter dem Pseudonym Ruth Malina angefangen zu malen. Und zwar, und das klingt jetzt erstmal strange, du hast Kaputte Nervenstränge gezeichnet und hattest äh, und hattest Erfolg und hast damit Erfolge gefeiert und Ausstellungen und Galerieauftritte bestritten.
1: Ja, tatsächlich war es so: ähm, 2015 habe ich die Diagnose, äh, Quatsch, mit 15, 2005 habe ich die Diagnose bekommen hm. und 2016, glaube ich, habe ich angefangen zu malen. Ja. Das heißt, also für mich ist das ein sehr großer Zeitraum, mhm. dass ich wirklich nicht darüber gesprochen habe. Also ja. das war wirklich ein Geheimnis und ich hatte ständig Angst, dass es das irgendwo rauskommt. Ja. Irgendwann habe ich diese Nervenfasern aufs Blatt gemalt und habe mich irgendwie befreit gefühlt. Mhm. War aber natürlich noch lange nicht so weit, dass ich sage, so ich Mal das jetzt und ich stehe dazu und das ist ja meine Kunst.
0: Ja. Aber habe
1: gemerkt, okay, das, das, ist, das sieht richtig schön aus. Ich will, ich ja. kann damit zeigen, dass das irgendwie auch was Schönes ist. Ja. Und ähm, habe mich dann damals an einen Arzt gewendet und habe gesagt, ey, ich mache Bilder und er sagt, ey, mache hier eine Ausstellung. Und so ging es von einem zum anderen und ich mhm. habe Ja, bei meiner ersten Ausstellung ein großes Bild verkauft, wo ich dachte, ja cool. Ich habe immer eine Rede dazu gehalten. Die Leute haben waren vor Tränen gerührt und ich habe etwas Gutes gemacht. hatte ich Also hatte ich das Gefühl, ich habe etwas Gutes gemacht für Menschen, die in meiner Situation waren
0: Mhm.
1: oder sind und ähm, die ja auch googeln. Okay, du wirst im Rollstuhl landen und es ist nicht so. Und ähm, dann habe ich mir eben mit diesem Pseudonym gearbeitet und 2019 dann habe ich gesagt: So, wenn meiner Tochter, also warum mache ich denn genau das Gleiche, warum es mir schlecht ging, wie die anderen sind, dass sie einfach nicht drüber reden? Dann bin ich halt die, die jetzt ins kalte Wasser springt und sagt: ja. Okay, ich kann trotzdem coole Sachen machen und ja. frei sein und ich selbst sein und Kinder kriegen und hart ja. arbeiten. Ja. Auch wenn ich MS habe und du musst mich nicht, du brauchst keine Vorurteile zu haben, um zu sagen, ah, n- weil davor hatte ich Angst, vielleicht ja. waren die anderen gar nicht so, aber davor hatte ich ja. Angst,
0: Natürlich, ja. dass Absolut. sie sagen,
1: boah, nee, die hält es doch gar nicht durch,
0: hm. so und Dich alle nur noch mit Samthandschuhen anfassen und dir niemand genau. mehr irgendetwas zutraut. Das ja. wäre ja das Schlimmste. Äh, das,
1: genau, naja. Mitleid ist für mich ein Riesenthema, da bin ich allergisch mhm. dagegen.
0: Mhm. Na klar. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, wie das so ist, wenn man dann erstmal rausgeht und sich traut, was zu sagen, dann stellt man auf einmal fest, man ist ja gar nicht alleine. Und es gibt ja ganz viele Menschen und Vereinigungen und es gibt ja auch diese gemeinnützige Organisation, wo ich auch gesehen habe, dass du dich mittlerweile dort engagierst, DMSG-Bundesverband e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, so, genau. Auf einmal stellt man fest, wir sind viele. Ja. Mhm. Und malst du heute noch immer?
1: Ich habe gerade einen aktuellen Kalender gemalt, Mhm. ähm, Vielleicht lasse ich noch mal was nachdrucken. Ich habe leider schon alle verkauft. Also was heißt leider, aber (lacht) gut. Aber ähm, dann sonst würde ich dir den vielleicht mal zuschicken. Ja, Ähm, Aber aber sonst komme ich ehrlich gesagt gerade nicht zu so viel. Aber es steht auf meiner Liste, dass ich da unbedingt wieder weitermachen will.
0: Mein Vorschlag, deine Kunst auf deinem Albumcover. Und dann schöne Vinyl machen. Das ist. Ähm,
1: Stimmt. Ja, wieso nicht?
0: Vinylpressen, pressen. Ne? Ja, und dann, wo stehen wir? Zweiter irgendwo zwischen 2010 und 15, als, als musikalische Autodidaktin bist du dann nach Berlin gezogen. Ähm, ja. Wann war das?
1: 2010.
0: 2010. Ähm, ich kann mir vorstellen, die Stadt hat dich quasi magisch sanft in ihren Bann gezogen. Irgendwie passt ihr, glaube ich, gut zusammen, Berlin und du. Ihr seid, <lacht> ähm, das ist eine interessante Symbiose. Auf. Hab eine die gibt mir
1: auf jeden Fall Raum für viel Freiheit und das äh, ja. schätze ich sehr.
0: Wenn du ein Berliner <lacht> Club wärst, welcher wärst du?
1: Ui, das ist echt verrückt. <lacht> hm. Ich glaube, ich wäre so ein kleiner dreckiger Späti oder so. (lacht) Äh, Irgendwas, was halt so, ja, so unterm Radar. Ja, Ja, es ist halt irgendwie so, ähm, ich muss, ich muss dazu sagen, äh, wahrscheinlich stellen sich Menschen meine Geschichte sehr anders vor, als sie ist. Also ich, ähm, äh, habe tatsächlich, ich bin nicht der große Feiergeher und ich habe bestimmt äh, sehr viel harmlosere Nächte gehabt als manch andere. Ähm, Und Ich habe aber angefangen
0: auszugehen
1: Mhm. in Berlin. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, weil natürlich bin ich auch mal so in meiner Heimatstadt Heidelberg in Club, aber nicht wirklich. Ich war noch nie so der Typ dafür. Mhm. Mhm. Ich habe immer eher gerne so mein Ding gemacht, so meine Kreativität ausgelebt und war damit happy. Mhm. Aber ähm, In Berlin habe ich angefangen zu merken, okay, ich kann hier ausgehen und ich kann frei sein dabei. Ich muss nicht so oder so aussehen. Ich ähm, habe zum Glück auch äh, Leute gekannt, wo ich an keinen Schlangen anstehen musste und zittern musste. Oh Gott, komme ich da jetzt rein oder nicht? Sondern es war für mich, ähm, Berlin war für mich mit den Leuten, die ich zufälligerweise wirklich von Anfang an kennengelernt habe, Einfach Freiheit. Ja. So, ich spaziere da rein und spaziere tagsüber da rein und spaziere auch tagsüber wieder raus und höre Musik und gehe dann auch wieder einfach,
0: ja. weil
1: es alles so okay ist. Und es ist, ich habe das Gefühl, es ist manchmal sonst so okay. Heute Abend wird gefeiert und dann <lacht> macht man sich fertig und dann ähm, trinkt man vor und dann, ähm, Will man schon auf der Gästeliste stehen, weil nicht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Und hm. diese Erfahrung hatte ich nie. Also ist bei mir hm. war es immer so, hey, kommst du noch vorbei? Ja, dann komme ich da mal ein, zwei Stunden. Aber die wussten auch alle, hm. du ich bleibe da nicht zwei hm. Tage und ich hm. bin auch irgendwann wieder weg und ja. so hm. das ist so mein, meine Feier. Und das ist vielleicht das, was mich sehr inspiriert hat für meine Musik.
0: Ja. Aber eine Szene gibt es ja dann doch oder eine Richtung, die ich mir hier aufgeschrieben habe und das ist, das hast du selbst in einem Pressetext geschrieben, dass deine Community oder du verortest deine Community vorwiegend ähm, bei den Frauen und LGBTQIA-Members.
1: Es ist auch eine Fügung gewesen. Also es ist nie, ich bin, wie gesagt, ich habe mit einem Mann eine Tochter und äh, Mhm, bin da quasi ähm, leider muss ich sagen ähm, würde ich es klassisch nennen auch wenn ich schön finde, wenn es bald nicht mehr klassisch ist ja. ähm, aber äh, die Leute die Menschen, die meine Musik lieben und die offen dafür sind ähm, sind einfach diesen Gruppen zugehörig und ähm, wir verstehen uns einfach. Also ich will natürlich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, mhm. aber ähm, es ist einfach irgendwie Liebe.
0: Mhm. Ja. ja. Es ist Liebe. Ja. Schön. Und dann sind wir nämlich auch nochmal bei diesem Thema Vorbildfigur. Also du bist bist ein Vorbild für Menschen. Davon gehe ich felsenfest aus und das wird sich auch in den nächsten Jahren noch vermehren. In vielerlei Hinsicht sogar, also sei es als starke Persönlichkeit, die als DIY-Künstlerin alles im Alleingang umsetzt. Du sprachst ja gerade von der, von der ähm, Queer-Community ähm, oder aber auch im Umgang mit, mit deiner Krankheit oder mit MS. Ähm, du bist wahrscheinlich nicht nur für junge Frauen eine wichtige Orientierung in der Welt, Was ist denn deine politische Botschaft? Wir hatten es am Anfang schon mal in einem einem Satz. Hm. Geht es dabei auch um einen feministischen Ansatz? Was ist die Botschaft?
1: Ähm, Dass ich mich als politische Bewegung sehe. Ja, genau. Also mehr als politische Bewegung, als als, äh, Musikerin. Ja. Ähm, Weil ich merke, wie du auch gerade gesagt hast, dass... Die Musik, die ich mache und die Art, wie ich lebe. Mhm. Und ähm, das ist für mich nichts Spezielles und nichts Aufregendes. Aber für äh, den Großteil der Menschen ist es das anscheinend. Ja. Und ähm, ich kann von mir persönlich sagen, dass ich wirklich sehr glücklich bin. Ja. Und ich ähm, möchte das zeigen, weil ich finde, dass sehr viele Menschen verdient haben, sehr glücklich zu sein. Und
0: ähm,
1: wegen gesellschaftlichen Einschränkungen oder Konventionen einfach sich vielleicht manche Schritte nicht trauen oder zu Dingen verleitet werden, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und da gehören eben ähm, solche Dinge dazu, wie du mich fragst, okay, ähm, warum fühle ich mich manchen Gruppen zugehöriger als anderen und dann sage ich, es ist ein natürlicher Fluss und ich habe keine Schranke in meinem Kopf und sage, ähm, dieser Typ ist schlecht, weil der einen anderen Mann liebt und nicht, weil er eine Frau liebt und ich glaube, diese Grenzen hören auf, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und glücklich ist und deswegen versuche ich das auszudrücken und ich habe das Gefühl, dass eben Menschen meine Musik hören und da sowas drin hören. Ja. Und wirklich sehen, okay, ähm, geil, ich kann auch so sein, ich kann mich dazu so bewegen und ich kann solche Gedanken haben und es ist cool und es ist okay und die Person, die das singt und die das macht, die hat eine Familie und die ähm, kann all, auch diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal Dinge auch machen. Es ist alles möglich, Hauptsache du bist glücklich dabei und das ist einfach der Schlüssel, denke ich und das will ich einfach zeigen.
0: Schön gesagt, vielen Dank.
1: (lacht) Sie verschwurbelt. Nein, nein. Es geht um Glück.
0: (lacht) Ich lasse dich hier natürlich nicht raus, ohne einen Ausblick zu erhalten auf die Dinge, die da kommen und zwar sehr, sehr konkret, also die neue EP, wann kommt sie raus? Ich habe noch kein Datum. Du hast noch kein Datum. Okay, dann machen wir das ma- Dann machen wir jetzt weiter. Also die Leute sollen ja auch erstmal Autonomie abfeiern, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also es wird Zeit. Ähm, wahrscheinlich wird uns ja heute noch, heute ist Mittwoch, morgen geht die Sendung an den Start, 17.02. Werden wir jetzt zwischen 4. und, und, und 20. März ähm, auch die Clubs und Konzertsäle äh, wieder öffnen können, auch in Berlin, so wie es aussieht. Du bist dann hoffentlich auch live zu erleben. Und äh, darüber würde ich gerne mit dir nochmal sprechen. Also mit der Band äh, Mia bist du, bist du am Start. Du bist nämlich mit denen auf als Support auf Tournee. Und diese genau. startet dann, also ist wahrscheinlich verschoben worden, ne? Und startet jetzt wieder am im November 22 und geht dann bis Mai 23 oder so. Genau. Genau, ähm, ja. Gibt es darüber hinaus noch ähm, Gigs?
1: Ähm, Daten, die ich schon sagen darf.
0: Oder willst, ja. (lacht)
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob ich äh, da schon zu viel verraten darf, aber wahrscheinlich ähm, Mhm. spiele ich so im April, ich sage jetzt noch kein Datum, aber so um April herum im Kater. Und ähm, ich spiele auch ähm, bei Moin Moin.
0: (lacht) Okay, okay.
1: So ein paar Sachen könnte ich sagen, Mhm. aber ähm, da die selbst alle noch keine Promo gemacht haben und noch Mhm. kein Datum festgelegt haben, ähm, weiß ich nicht, ob ich da was sagen darf. Okay. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, kommt viel und ich freue mich drauf.
0: Aber ansonsten kann ich jetzt die HörerInnen nur einladen, mal auf deine Kanäle zu gehen. Das können wir ähm, auch verlinken und sich mal ein Bild zu machen, was du alles so machst. Und du hast viel gemacht seit 2019. Es gibt viele schöne... Interviews, Videos ähm, und natürlich deine EPs zu hören. Ja, dann sprechen wir uns hoffentlich bei der nächsten EP wieder. Ähm,
1: Ja, voll gerne.
0: Und ich sage mal vielen Dank für das spannende und inspirierende Gespräch.
1: Ich danke dir. Es waren wirklich ähm, ganz tolle Fragen, dass ich auch selbst noch mal gut über mein Leben nachdenken konnte. Ist das so?
0: Ja, ist das so? Ich habe auch andere gute Interviews gesehen. (lacht) Das freut mich natürlich. Ich bin natürlich total gespannt, was als nächstes kommt und damit sage ich vielen Dank und tschüss und bye bye.
1: Ja, bis bald, ciao.